When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Alice de Maximi est biologiste de formation. Alice n'avait jamais imaginé qu'elle deviendrait un jour startupeuse. Startupeuse dans la tech. Et avec un objectif, celui de mieux communiquer en santé. Alors ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. Ce qu'Alice ne savait surtout pas, c'est qu'elle allait devoir faire preuve d'une sacrée audace. On l'écoute. C'est quoi pour vous, Alice, l'audace Pour moi, l'audace, c'est de faire le premier pas. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui me coûte énormément, de faire le premier pas dans tout. Euh, voilà. Et donc, pour moi, être audacieuse, c'est faire ce premier pas. Est-ce que vous êtes une audacieuse dans l'âme Ah oui, clairement. Clairement. On a une devise hein, dans ma famille euh, qui est... Euh, alors, je, je vais la déformer parce que je ne la connais pas par cœur, mais euh, avoir peur peut-être, mais reculer jamais. Voilà. Euh, donc, euh, oui, oui, je suis une audacieuse. Il y a une espèce, une espèce de, de, de tradition dans la famille, euh, de courage, euh, de, de dépassement de soi. Et euh, le fait d'avoir peur, ce n'est pas grave, mais ça ne justifie pas de ne pas y aller. Donc, c'est ça, ça l'audace pour vous. C'est y aller, quoi qu'il arrive. On doit être dans une dynamique de, de construction. De... C'est ça, le, le, votre point de vue Alors, il y a plusieurs points de vue. Euh, moi, j'ai besoin de changer tout le temps. Donc, euh, <rire> si on a besoin de changer tout le temps, on est obligé de faire des pas en avant. Hein. Ça, c'est euh, clairement euh, obligatoire. Euh, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que, comme je m'ennuie très vite, il faut toujours que j'aille ailleurs, et donc que je fasse ces premiers pas. Mais je, je ne cache pas que ça me coûte une énergie folle de faire ce premier pas. Mais que ce soit dans les relations humaines, c'est très difficile pour moi de faire ce premier pas. Et pourtant, tout le monde pense que je le fais ultra facilement, puisque mon métier, c'est de mettre en lien les gens, en fait. Mais non, 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 non. Par contre, si on vient me voir... Euh, alors là, j'accueille à bras ouverts. C'est très étonnant, hein, pourtant, mais c'est la vérité. C'est peut-être une peur aussi de, 
euh, de ne pas être euh, en face de la personne ce qu'elle attend de nous, euh, donc avec un besoin de reconnaissance très fort aussi peut-être. Est-ce que vous avez peur de l'échec, Alice ah, Mais j'ai terriblement peur de l'échec, terriblement. Je n'ai peur que de ça. D'ailleurs, euh, je ne me serais jamais lancée dans les startups, jamais, euh, si je n'avais pas eu un, ce qu'on appelle un possible camp, qu'organise un incubateur qui aide les femmes dans la tech, qui s'appelle Willa. Ce possible camp, on est en immersion pendant trois jours avec 20 autres femmes qui ont des idées de projets. Euh, et la première chose qu'on nous pose, c'est... Euh, de quoi vous avez peur Et on note les trois, les trois choses dont on a peur sur un papier anonyme et on lit le papier de quelqu'un qu'on pioche. Donc en plus, c'est vraiment anonyme. Et il n'y a pas une seule des femmes présentes qui n'avait pas mis la peur de l'échec, la peur de rater. Déjà, quand on voit que les autres sont comme nous, ça nous soulage, mais terriblement. Et le deuxième travail, c'est « Ok, bah vous vous plantez, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, ça m'a libérée. Et je me suis pris plein de gamelles hein, dans ma vie. Euh, on s'en remet, mais c'est dur hein, quand même, demande la poussière, hein, de devoir pousser sur les brins pour se redresser, euh, mettre le genou à terre, euh, puis le pied euh, qu'on qu qu plie et qu sur lequel on pousse euh, pour tendre les jambes et se remettre debout. Euh, cette phase-là, elle est dure. Hein. Alors racontez-nous un peu votre parcours, Alice, parce que là, vous nous avez mis en appétit. Maintenant, on a envie de savoir ce que vous faites et notamment quelles sont ou quelle est votre dernière audace ah, la dernière audace que j'ai faite, c'est évidemment de monter ma start-up. Euh, mais dans la start-up en soi, j'ai plein d'audace tous les jours. Euh, alors, la start-up, c'est quoi euh, En fait, je suis à la base, euh, j'ai fait des études de biologie moléculaire. Euh, j'ai rendu ma bourse de thèse pour aller faire euh, un an dans une école de commerce, un, un master spécialisé en marketing. Euh, donc, je fais partie de ces gens qui ont eu une bourse de thèse et qui l'ont rendue. Je ne sais pas si vous voyez un peu le scandale que ça a fait, euh, parce que je ne me voyais pas faire de la paillasse toute la journée euh, en biologie moléculaire. Et pourtant, j'avais publié deux articles en débat. Donc, rétrospectivement, c'était vraiment, effectivement, euh, euh, bah, c'était de l'audace de finalement accepter de dire non à une voie sur laquelle, pour laquelle j'avais travaillé pendant cinq ans, hein, finalement. Euh, et j'ai découvert le monde, effectivement, dans ce master de marketing. Euh, j'ai découvert qu'on nous manipulait aussi beaucoup par les messages, et moi, j'ai été née dans l'ADN mitochondrial ou dans le cancer du sein, euh, dans un gène euh, chez la souris. Euh, donc, euh, vraiment, la manipulation des masses euh, par le verbe, je ne, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas ça du tout. Ça n'a pas forcément tellement plu, mais au moins, j'ai découvert le monde qui m'entourait, et je suis peut-être devenue à ce moment-là adulte, en fait. Euh, et après, je suis partie faire trois ans de conseil dans le domaine des biotech et de la santé. J'en suis partie parce que j'avais un besoin d'intérêt général depuis toujours. Hein. On ne fait pas de la recherche fondamentale euh, pour ne pas revenir à un moment dans l'intérêt général, j'y crois pas une seule seconde. Et euh, je suis restée sept ans à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, euh, où j'ai coordonné des programmes nationaux de prévention en santé, où j'ai monté et coordonné les urgences sanitaires majeures, euh, et où j'ai... Euh, créer évidemment avec un énorme groupe de travail interministériel les outils de prévention en cas de, bah, de pandémie grippale, de grand froid, de très grand froid, d'inondations majeures, enfin, toutes les catastrophes qu'on pouvait avoir, de risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques, etc. Et ça a été un moment où je me suis sentie super utile, vivante et performante. Je pense que j'étais fait pour ce poste, en fait. Et je pense que Philippe Lamoureux, qui était le DG de l'INPES, qui m'a donné ce poste, a eu raison de me choisir à l'époque, même si j'étais jeune. J'étais la personne pour ce poste, rétrospectivement. Pardon, Alice, Comment... vous avez quel âge, à ce moment-là Quand vous avez été ah. choisie 
bah, j'avais euh, 32 ans, 31 ans. Je siégeais, à, je suis allée à Washington, euh, euh, j'ai eu mon petit fagnon française euh, à la table des, des communicants de crise, enfin voilà, euh, espèce de fierté énorme de représenter la France, de la co-représenter avec le directeur de la communication du ministère de la Santé, Donc, quelque chose vraiment d'énorme. Euh, je trouve euh, une opportunité fantastique. Et vraiment, hein, je pense que j'étais ultra sérieuse et je pense qu'ils avaient vraiment raison de me donner ce poste-là. Je pense que j'étais la personne pour ça. Je, je, voilà, ça, c'était même pas de l'audace pour moi parce que pour le coup, ça m'a rien coûté. C'était logique, c'est peut-être pas évident et pas facile, hein, j'entends bien, mais il euh, y a une vraie logique dans tout votre parcours jusque-là. C'est ça. Euh, c'est vrai que c'était logique. Euh, puis la double formation aidait beaucoup. Mais il mais y a un endroit où j'étais quand même assez nulle, c'était la politique. Et euh, le DG de l'époque m'a dit, écoutez Ali, je vous donne ce poste parce que techniquement, j'ai vraiment rien à vous apprendre, mais alors politiquement, qu'est-ce que vous êtes nul Donc vous allez venir avec moi au cabinet ministériel en réunion, vous allez vous taire, vous allez écouter, puis quand on reviendra en métro, parce que ben, euh, ben, je vous fais un, un retour sur pourquoi j'ai dit ça, comment je l'ai dit, etc., et les enjeux qu'il y a derrière. Et j'ai appris la politique euh, ben, grâce à Philippe Lamoureux, qui est en fait mon papa professionnel et qui m'a beaucoup aidé. Et puis, ça, c'est une chance inouïe. Et puis, au bout de sept ans, bah, il, faut quitter, il faut quitter le berceau. Hein. Puis, il y avait eu des changements de gouvernance, etc. Et les ARS, Agence régionale de santé, se créaient. Et Claude Evin prenait la tête de l'Agence régionale de santé digne de France. Et j'ai fait une candidature spontanée parce qu'il cherchait quelqu'un pour monter le département communication de l'agence, communication interne comme communication externe. Bah, j'ai été sélectionnée, j'ai pris le poste. Et en fait, euh, <rire> j'étais tellement impressionnée de rencontrer Claude Evin parce que j'étais une actrice de santé publique. Pourtant, j'avais vu passer des ministres, mais, mais j'étais une actrice de santé publique et Claude Evin avait passé cette fameuse loi euh, euh, tabac-alcool euh, qui allait à l'encontre des lobbying, finalement, quand même, et des lobbying assez puissants. Euh, donc, les acteurs de santé publique sont pleins d'admiration, surtout quand on fait de la prévention en santé pour Claude Evin. Donc j'ai monté le département, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas vu les trois enfants que j'avais, assez. Puis mon mari m'a tendu un contrat génial pour lui aux Émirats. J'étais épuisée, j'avais besoin de voir les enfants aussi, d'être avec eux. Et je lui ai dit ok, on y va. Et donc on est parti en décembre vivre à Dubaï pour normalement trois ans, et j'y suis finalement restée deux ans. Euh, et je me disais, je vais enfin pouvoir faire ce nom de rêve, c'est-à-dire être avec les enfants et écrire des romans euh, d'héroïque fantasy pour les enfants. Et en fait, je l'ai fait, et puis au bout de trois mois, euh, je tournais comme un lion en cage, et donc je suis allée voir l'école. Euh, J'aurais dit, vous n'avez pas un boulot pour moi euh, Voilà, ce que je voulais pas recommencer un travail qui était très prenant. Je voulais être avec les enfants. Puis à Dubaï, l'école finit à 13 heures. Euh, le système de garde, il n'y a pas un système de garde des enfants avec des jeunes filles au père qui sont jeunes, qui peuvent leur faire faire leurs devoirs, etc. Il n'y a pas du tout ça. C'est pas un fonctionnement comme ça. Euh, et donc, je voulais que ce soit moi qui puisse leur faire faire leurs devoirs, etc. pour qu'ils aient une scolarité qui se passe bien. Et euh, du coup, je pouvais pas prendre un job à temps plein. Et du coup, puis c'était dur pour eux, donc je voulais être avec eux. Et en fait, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas un job pour moi, puisque aller à l'école euh, ou au lycée, ça voulait dire avoir les cours euh, adaptés avec les mêmes horaires. Et je pouvais travailler de la maison, mais au moins j'étais présente. Et puis, euh, ils m'ont dit, mais on n'a pas de job pour vous, puis vous avez vu votre CV, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous Je leur ai dit, mais moi, je pense que vous avez. Et en fait, ils m'ont dit, très bien, stage non, ré non rémunéré d'assistante maternelle. Euh, vous faites une semaine dans chacune des classes, petite, moyenne et grande section. Et vous apprenez, puis après on voit, si jamais il y a quelque chose qui se libère, ben on vous prendra, mais d'abord vous allez en stage apprendre un peu ce que c'est que l'éducation des petits. Et donc je me suis retrouvée assistante maternelle en petite, moyenne et grande section, non rémunérée, à apprendre ce que c'était que le monde de la petite enfance. 
je me suis éclatée en fait, je trouvais ça super, euh, fallait juste, euh, euh, beaucoup de gens m'ont dit mais comment t'as fait pour faire ça, pour accepter ça, mais je crois que les gens ne comprennent pas, j'étais dans un apprentissage, j'avais des maîtresses fantastiques qui m'expliquaient leur métier, leur boulot, euh, qui m'expliquaient le fonctionnement de la petite enfance, des regroupements, euh, euh, à bien observer un enfant qui apprend, qui passe du manuel à, au stylo, euh, un enfant qui a plus de difficultés, un enfant qui est dans la détresse, etc. C'était fantastique, mais quelle chance Et en plus, j'avais une belle-mère qui a eu les palmes académiques et qui était directrice d'école au Maroc et qui m'a formée par Skype euh, en version accélérée tous les soirs pendant une heure. Et puis, il y a une maîtresse qui était enceinte et euh, qui a eu un accouchement euh, prématuré. Et en fait, euh, ils m'ont appelé euh, bah, à 7h30 du matin en me disant « Est-ce que tu peux prendre la classe de grande section euh, euh, à 8h » Et j'ai dit « Ok ». Et donc, j'ai été maîtresse d'une classe de grande section euh, pendant trois mois aux Émirats Arabes Unis, euh, à l'école française. Vous vous en parlez beaucoup et avec euh, beaucoup d'attachement de cette période. Alors, on a quand même très envie de savoir ce qui s'est passé après. Alors après Très vite, je suis devenue prof de science au lycée français parce que ça correspondait quand même plus à mon CV euh, l'année d'après. Puis je suis rentrée en Europe, au Luxembourg. On devait monter euh, une grosse boîte avec mon mari. Je devais m'en prendre la direction marketing et ça s'est pas fait. Du coup, euh, j'ai passé des concours de la Commission européenne euh, et j'étais prof au lycée français de maths ou de, à ce moment-là. Euh, et cette sélection de la Commission européenne m'a donné un poste qui était euh, en charge de la communication euh, sur le programme de santé de, de l'Union européenne. Donc, j'étais complètement dans mon créneau et donc je, redev, je revenais à ma carrière professionnelle. Et puis, euh, j'ai voulu rentrer en France pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'avais envie de rentrer à la maison. Ensuite, parce que ma fille aînée avait un super lycée parisien. Et euh, du coup, on est rentré. Et là, j'ai eu, eu l'idée euh, de la start-up Ashkind. Euh, à tous les postes de communication que j'ai eus dans la santé, je me suis rendu compte qu'il y avait des initiatives et des actions de terrain exceptionnelles qui pouvaient être reprises par d'autres, amplifiées par d'autres, multipliées sur le territoire, mais que personne n'était au courant de ces initiatives. Et qu'à la rigueur, dans un colloque, si la personne faisait une présentation pour laquelle elle bossait pendant une semaine pour faire un PowerPoint de 10 minutes, euh, ben on pouvait savoir que cette euh, initiative existait et discuter avec la personne, mais c'est tout. Et ça, c'était généralisé dans l'ensemble de mes postes. Et en fait, un matin, je me suis réveillée en disant, il faut qu'on arrête de mal communiquer en santé, parce qu'on communique mal. Et on communique mal, pourquoi Parce qu'on fait ce qu'on appelle du top-down, on fait de l'information de descendante, alors que les acteurs de terrain, ben, ils sont en mode collaboratif. Donc, on n'est pas adapté à leur, fond, à leur mode de collaboration. Ensuite, c'est toujours l'institution qui annonce quelque chose. Et ce qui intéresse chez les gens, c'est quelque chose, et ce n'est pas le fait qu'on annonce quelque chose. Euh, ensuite, euh, les gens veulent pouvoir discuter entre eux directement, sans attendre. Mais discuter entre eux, ça ne veut pas dire discuter avec la chargée de communication qui a posté le communiqué de presse. Ça veut dire discuter avec le porteur du projet directement pour pouvoir avoir plus d'infos, monter des partenariats, s'en inspirer, enfin bref, pouvoir agir. Quand on trouve, quand on a de l'information en ligne, elle est dix fois trop longue. Enfin voilà, si jamais on la trouve. Et puis alors, si on n'est pas du tout au courant que le projet ou l'initiative de santé existe, on la trouvera jamais. Quoi. Donc ça va pas, ça n'allait pas. Et donc en fait, ça c'est une méthode un peu Commission européenne, mais on a cet arbre à problème. Et puis on fait le miroir, c'est-à-dire que bah, il faut pas annoncer, il faut le quoi, il faut contacter directement le porteur du projet, il faut pas que ce soit du tom down, il faut que ce soit 
et c'est une, une expression que j'ai empruntée à quelqu'un, du bottom to bottom, c'est-à-dire de pair à pair sur le terrain. Euh, il faut que ce soit court, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations. Quand on choisit quelqu'un sur une application de rencontre, euh, on, on a cinq critères avant de savoir si on veut discuter avec cette personne. Et bien, quand on est acteur de santé dans son domaine, on sait très vite si une initiative nous intéresse ou pas. Voilà, donc tout ça, ça n'existait pas. Et puis, on ne veut pas avoir à chercher non plus. Il faut que ça vienne tout seul en fonction de nos centres d'intérêt. Donc, on a un arbre à problème. On fait l'arbre à solution que je viens de vous exposer. Et là, je me retrouve avec ça et je me dis, mais je fais quoi de ça ben voilà, Je fais quoi de ça Et puis, euh, c'est là que je vais faire un possible camp en disant, bah, moi, je veux faire, euh, et pardon, je vais citer une marque, je ne sais pas si j'ai le droit, je vais faire le Tinder de la santé. Et là, on me répond, j'ai absolument rien compris à ce que tu me dis. Et là, je me dis, merde, je suis vraiment mal. <rire> Je suis mal et on m'explique pour une start-up, il faut un pitch, un machin, un truc, un truc que je ne connaissais pas du tout. Il euh, ne faut pas oublier que moi, j'ai viens de l'administration française et que j'étais instite, quoi. Donc euh, voilà, il faut quand même juste situer les choses. Et euh, je me suis dit, euh, bah, je suis mal. Et puis le premier jour du Possible Camp, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, je me dis, bah, pff, je ne suis pas du tout faite pour être entrepreneuse. En plus, euh, ils n'arrêtaient pas de nous dire, il faut trouver un moyen de gagner de l'argent. Et moi, je voulais juste que je partage leurs initiatives en mode gratuit. Et donc, on me disait, non, bah, il faut que tu fasses payer parce qu'il y a une valeur pour eux de partager. Je leur disais, bah, non, mais vous ne connaissez pas la santé. Personne ne payera pour un truc pareil. Hein, et ils vont l'utiliser, oui, mais ils ne payeront pas. Donc, euh, voilà. Et en fait, euh, on a trouvé une espèce de business model qui est archi faux, hein, qui n'est qui pas du tout bon en vrai. Euh, et puis, j'ai fait un pitch disant que ma valeur, bah, ce serait tout, de, de connaître tous les projets, toutes les initiatives qui existent. Ce qui est vrai, hein, c'est une vraie valeur en vrai. Euh, moi, je ne sais pas si elle est monnayable, mais en tout cas, je l'ai. Et j'ai gagné. J'ai gagné. Et Contrex m'a payé huit mois d'incubation. Mais là, il faut choisir. Et là, il faut faire ce fameux pas. Et ce fameux pas, ça a été de dire à la Commission européenne pour laquelle je devais valider, valider des années pour être, pour être dans un process de, de pérennisation de, de mon job. J'ai dit, bah, je ne pérennise pas le job. Et donc, j'ai choisi de ne pas pérenniser un, un, un poste à la Commission européenne. Voilà, ça, c'est de l'audace. C'est sûr, oui. C'est une belle prise de risque, on va dire. Ah oui, énorme. Mais presque inconsciente, je pense. Mais bon, il euh, y a un moment où euh, soit, soit on, on fait le choix d'avoir un confort euh, et de ne pas être dans, la, dans le sentiment de la construction de quelque chose et de participer à quelque chose de bien. Euh, soit on franchit un... On franchit une étape on, et on y va, quoi, en se disant, euh, c'est ce que j'ai envie de faire et je pense que ça peut changer le paysage et le paradigme de la communication santé. Et j'y vais. Alors, vous avez des convictions, vous avez une vraie énergie, ça c'est une certitude. Vous en êtes où aujourd'hui par rapport à, à ce projet bah, L'application existe, hein. c'est ce qu'on appelle une progressive web app, alors ça c'est un jargon technique donc, que j'ai appris hein, du coup, hein, parce que je ne venais pas de la tech. Donc euh, c'est donc à la fois une plateforme et à la fois une application, et euh, vous pouvez y aller, app.hkind.co, et vous déposez votre initiative ou votre solution en santé, c'est en accès libre et c'est gratuit. Donc, euh, elle existe, on a 500 projets déposés dessus, on l'a ouverte pour euh, Covid en rajoutant des, des, des thématiques Covid euh, pour que les gens puissent partager. Et euh, donc, euh, HKIN existe, cette application existe et tous les jours, euh, on met en lumière dans les réseaux sociaux une initiative qui est déposée euh, sur euh, l'appli euh, pour permettre à plein de gens euh, de réutiliser euh, ces solutions ou de contacter les porteurs de projets. Donc, ça marche, euh, c'est doux, c'est long, euh, c'est difficile, euh, mais euh, il n'y a plus aucun doute que c'est ce qu'il faut faire dans la communication santé, c'est-à-dire un partage organisé des solutions et des initiatives 
donc de passer par le faire et de façon intelligente. Ça, c'est évident que la communication doit se faire comme ça. Et en plus, on est démocratique. Alors, ce faisant, euh, les gens sont venus me voir en disant bah, « Moi, je veux un HKN en mode euh, fermé. » Et moi, j'avais envie d'ouvrir la santé de tout décloisonner, donc ça me gênait et je ne voulais pas aller dans ce business model-là. Et en fait, j'ai eu tellement de demandes que euh, je fais ça. Donc en fait, je fais quoi précisément C'est plus d'un an de développement, cette technologie. Elle est codée en France. Donc il euh, y a un petit label qui dit « Coded with love in France ». Donc euh, c'est exactement ce qui se passe pour nous. Euh, et en fait, on met à disposition cette technologie. Alors, on va imaginer qu'on est une usine de fabrication de voitures et qu'on a un modèle de voiture qui est super, euh, mais qui est de base. Donc ça, c'est le HKN ouvert gratuit, qui n'a pas toutes les fonctionnalités, tous les visuels, etc. Et on va imaginer que quelqu'un me dit, bah, moi, je veux une autre voiture rien que pour moi. Et puis, euh, je veux euh, caler euh, les vitres électriques, un moteur plus puissant. Euh, je veux pouvoir euh, téléphoner en Bluetooth dans ma voiture, etc., etc. Et donc, on va prendre nos technologies, on va la copier, on va la cloner. Donc, euh, on revient à la biologie, euh, mais en, dans le dev, on va l'héberger dans un nouvel hébergeur. Donc, on va faire une nouvelle progressive web app, une nouvelle plateforme, une nouvelle app. On va euh, la mettre à la, à la marque euh, de la du client, euh, mais toujours avec un petit bayage kind derrière, hein, c'est une marque grise, comme on appelle ça. Et on va lui créer sa propre plateforme de partage et d'échange, de solutions et d'initiatives. Et là, il va pouvoir le faire dans le domaine qu'il le souhaite. En théorie, je pourrais même faire, bah, si on prend l'image de la voiture, de cette usine, euh, je pourrais même faire euh, un Ashkind qui parle bah, de voiture, si je voulais. Parce qu'on peut modifier complètement l'arborescence de notre technologie, mais on garde derrière les algorithmes qui font remonter les projets dans les centres d'intérêt de chacun. Donc en fait, là, on a eu quatre clients cette année, donc je suis très fière. Euh, un énorme laboratoire pharmaceutique américain. Il a fallu quatre mois pour montrer qu'on était euh, compliant et low risk en termes de tech. Euh, on a deux a une ARS, euh, l'ARS Grand Est. Euh, on, a, euh, on a aussi euh, une association inter-Union régionale des professionnels de santé. Et puis, on a euh, trois fédérations hospitalières régionales euh, qui organisent une grande journée d'idéation pour, euh, pour les soignants dans leurs hôpitaux et qui ont pris Ashkind euh, pour pouvoir justement euh, voir tous les projets et toutes les idées euh, qui euh, remontent euh, du terrain. Donc, en fait, finalement, cette plateforme qui était une plateforme dédiée au partage des initiatives ouvertes, gratuites, en mode accès, donc une révolution dans la communication, est aussi devenue une sorte de... de de réseau euh, social basé sur le faire, privé, pour que des réseaux puissent échanger entre eux leurs protocoles, leurs initiatives, leurs solutions, se contacter, euh, que ce soit des pharmaciens hospitaliers, des oncologues, etc., mais des communautés qui ont enfin trouvé un moyen d'échanger entre eux de façon ultra simple. Et en fait, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on permet à des communautés soit de se créer parce qu'elles n'existent pas et on aide à l'animation, euh, soit euh, d'échanger entre elles autrement que par des colloques ou des événements qui finalement sont uniquement annuels, mais de manière instantanée. Alors quand on vous écoute, on se dit que c'est... Pourquoi n'y avait-on pas pensé plus tôt Ça semble tellement marqué du saut de l'évidence ce que vous nous racontez là. Vous me parlez de réseau, vous me parlez de communauté. J'aimerais qu'on prenne un tout petit peu de temps pour parler de ce fameux réseau de femmes de santé que vous avez monté Alors en parallèle, je ne sais pas. Mais parlez-nous de cette histoire-là aussi, elle est intéressante. 
femme de santé, c'est quand je, au début, quand on crée une start-up, on est hyper briefé en disant, bah, il faut que tu aies un minimum, minimal viable product, un MVP, comme ils disent en, en jargon start-upien. Euh, et en fait, pour avoir ce MVP, bah, c'était une newsletter, moi. Et dans cette newsletter, en fait, je testais le fait d'écrire un contenu très court dans la santé parce que même ça, ça n'existait pas. Et en fait, euh, j'avais un taux d'ouverture de clic de cette newsletter hyper élevé. Le fait que ce soit des initiatives d'un peu partout, un peu étranges, les gens trouvaient ça super, enfin voilà. Donc, cette newsletter était un vrai succès. Et je me rendais compte que les initiatives portées par des femmes, bah, d'abord, euh, il y en avait très peu qui étaient mises en avant euh, et que les femmes ne se mettaient pas elles-mêmes en avant. Et comme j'étais dans un incubateur, en plus, qui aidait euh, les femmes dans la tech, on est très peu nombreuses, hein, euh, startupeuses dans la tech, euh, voilà, c'est catastrophique. Start up dans la santé aussi, donc là je cumule deux, deux points très très bas dans les statistiques. Je me suis dit, ben, je vais mettre en lumière les femmes qui ont réalisé des initiatives ou des solutions utiles en santé. Donc voilà, c'est vraiment, je reste toujours sur cette notion de faire des choses utiles. Et puis je prévois de faire un livre blanc en me disant, ben, je vais faire des interviews, puis un livre blanc, et comme ça on va les faire connaître et de poster ça sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, le coordonnateur d'une école du digital qui s'appelle Éthique de Montreuil m'appelle en disant « t'as pas un projet, euh, j'étais intervenante là-bas, hein, donc on se connaissait, t'as pas un projet tech for good, puisqu'il savait que j'étais dedans, à me, à me soumettre pour les, pour les étudiants de deuxième année de l'école. » Et je lui dis bah, « j'ai un projet for good, mais il n'est pas tech, je veux faire un livre blanc euh, pour mettre en lumière des femmes qui ont des initiatives utiles en santé, elles et leurs initiatives. » Et il me répond « ok » on te le prend, on te le rend tech avec les deuxièmes années. Et ça a été un, un projet de cinq mois hein, quand même, euh, où j'étais très souvent avec les élèves, cinq élèves. Et en fait, c'est devenu un site internet. Euh, au lieu d'être un livre blanc d'interviews écrites, c'est devenu euh, 13 films de 13 femmes, 13 interviews audiovisuelles de ces femmes. Donc juste pour situer un budget égale zéro, euh, parce que moi, j'ai lancé Ashkan avec un capital de 10 000 euros quand même, hein, donc il faut y aller aussi. Hein. Ça aussi, c'est de l'audace. Hein. On peut dire, pff, je lance ma boîte avec 10 000 euros et j'ai de la tech à faire, un premier devis pour une première application un peu nulle, 150 000 euros. Hein. Je me disais, je ne vais jamais y arriver. Hein. Donc, il faut se rendre compte de ça. Euh, donc, on y va. On, je prête mon appartement pour le tournage. Ils prennent le matériel de l'école euh, et je fais venir des femmes, mais des femmes quand même exceptionnelles quand j'y pense. J'ai quand même eu la personne... Euh, qui euh, a créé la base de données des maladies rares qui s'appelle Orphanet et grâce à qui des milliers d'enfants avec des maladies rares vivent. Enfin, il faut juste situer. Euh, j'ai eu une présidente de laboratoire pharmaceutique. J'ai eu une femme qui est une sage-femme et infirmière qui était infirmière sur le terrain pendant la grande famine d'Éthiopie, la fameuse où on a fait euh, cette fameuse chanson « We are the world euh, » qu'on a tous entendu quand on était gamin. Donc, ce... j'ai eu des femmes comme ça sur mon canapé euh, avec ma petite fille qui passait, le chat qui était là, euh, les élèves qui étaient en chaussettes parce qu'on ne voulait pas tout dégueulasser. Enfin, enfin, C'était ça, hein, la première euh, mouture de femmes de santé. Avec Orange Elsker, Emmanuel Pierga, qui était la DIRCOM à l'époque, qui me dit « Moi, je crois dans votre projet, alors que c'était juste un livre blanc au départ. Je viens avec vous, je vous aide d'une façon ou autre. » Et puis, elle me dit bah, « Je vous prête une salle, une salle qui donne sur l'Opéra de Paris, euh, mais il n'y a pas de chaise. » Et on va faire un événement là-bas. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire d'une salle sans, sans chaise Je me renseigne sur l'occasion des chaises, 1000 euros pour louer des chaises. Je n'ai pas 1000 euros à mettre là-dedans. Vous ne payez pas, hein, capital, 10 000 euros, je ne me payais pas. Et je me dis, bah non, je ne fais pas. Puis on va voir la salle. Et en fait, c'était un appartement de 400 mètres carrés euh, avec des écrans 
incrusté dans les murs, et donc ça voulait dire écran incrusté dans les murs, film, tout de suite, expo audiovisuel. Enfin, forcément, on se dit ça. Et donc, je lance ça. La, mairie, la, la région Île-de-France, la région Île-de-France entend parler euh, de femmes de santé. Euh, J'étais venue leur présenter Ashkind, et en fait, euh, ils m'ont aidé sur femmes de santé. C'est toujours comme ça, d'ailleurs. Il faut que je me pose des questions. Euh, et ils me disent, on vous aide. Et Valérie Pécresse entend parler du projet et dit, euh, moi, je trouve ça génial, je fais... Euh, je fais une allocution audiovisuelle pour soutenir, pour soutenir l'événement. Et euh, du coup, je me retrouve deux jours avant avec un film qu'on m'envoie où il y a Valérie Pécresse qui dit euh, « Allez les filles Allez les filles !» Voilà. Et je passe ça. Et donc, euh, on crée un collectif forcément parce qu'on se rend compte qu'il y a des vrais problèmes que moi, je n'avais pas vus au départ. C'était il y a combien de temps, Alice, la création de, de Femmes de Santé Ah, mais il y a même... Euh, bah là, c'est la deuxième année. Donc, il y a deux ans. Ok, alors aujourd'hui, femme de santé, c'est quoi précisément Ah, alors aujourd'hui, une femme de santé, c'est 400 femmes dans un collectif qui sont des femmes cooptées et qui doivent remplir un questionnaire dans lequel elles présentent leurs valeurs et elles nous, donnent, elles nous disent ce qu'elles pensent apporter au collectif. Donc c'est... C'est très large comme, euh, comme personne qui rentre dans le collectif. On peut être étudiante euh, dans la santé, on peut être euh, professionnelle de santé, on peut être start-upeuse en santé, on peut être dans l'industrie pharma, on peut être à tous les niveaux hiérarchiques. On est 400. Les candidatures sont toutes lues, toutes discutées en comité euh, pour être sûr de prendre des gens qui ne vont pas faire du démarchage dans ce réseau. Le réseau, il a une raison d'être, c'est de nous entraider entre femmes de la santé et de faire en sorte qu'on soit mieux représenté à la fois dans les médias et à la fois dans les postes à responsabilité. Et évidemment, ce faisant, mais ça, ma boîte s'appelle Humankind, hein, quand même, Ashkind, c'est pour ça, euh, c'est de remettre de l'humain au cœur du système de santé. De l'humain, ça ne veut pas dire « Oh, on va mettre de l'humain, donc là, il faut mettre plus d'humain. » Non, c'est « On va être plus humain. » Juste ça. Et ça, c'est bête, mais c'est des choses qu'on perdait de plus en plus. Donc, juste dire les choses, et puis dire quand c'est bien, et puis être content de se voir, et dire qu'on est content de se voir, et discuter de projets qui sont bien et qui aident. Enfin, voilà, c'est ça, être plus humain. C'est tout simple. Hein. Alors, 2021, vous voyez ça comment, vous Ah, 2021, euh, belle année, mieux que 2020, ça, c'est sûr. Euh, alors, je vois quoi Je vois pour femmes de santé... Euh, tous les mois, des réunions où on a les trucs et astuces des femmes du réseau qui sont des pros dans la santé et qui aident les autres euh, à développer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc ça, une fois par mois, 15 minutes, et on repart avec plein de trucs pour nous aider. C'est aussi bah, 13 prochaines femmes euh, l'année prochaine mises en lumière, hein, comme chaque année. C'est euh, un grand événement en septembre ou octobre 2021, je n'en dis pas plus, mais qui sera mis qui sera monté de façon collaborative par le collectif, avec le collectif, pour le collectif, mais aussi pour toutes les femmes dans le secteur de la santé. C'est aussi des cafés gourmands où on fait venir des femmes influentes qui viennent nous parler de leur parcours euh, et avec qui on peut discuter en direct. Donc ça, pour ça, on rêve que Covid s'en aille de de la sphère professionnelle et, par et personnelle et qu'on puisse enfin se retrouver. Euh, c'est euh, le réseau fermé collaboratif d'entraide, euh, c'est s'aider dans les médias euh, et euh, faire en sorte que les médias maintenant arrêtent euh, de mettre sur le plateau toujours des hommes blancs, quinquagénaires, pardon d'être aussi caricatural, mais c'est la vérité. Bien, bah écoutez, voilà des, des jolis vœux bien formulés. Je vous remercie infiniment, Alice, pour ce beau témoignage, très construit et euh, qui donne envie, effectivement, qui donne des ailes quand même, il faut bien le dire. Alors, à très bientôt, Alice, et merci encore pour ce beau témoignage. 
Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.